1: Vamos a empezar hoy un jueves, algo lluvioso, desde por la mañana está lloviendo en el San Juan, pero a mí la lluvia, como decían en, el, en las Fuerzas Armadas, no se preocupen si se mojan, porque eso es solamente agua. Si fuera sido muriático, pues había que cogerlo más a pecho. Pero el agua, pues, afresca. Y si no lloviera nunca, esto sería el desierto del Sahara. Así es que qué bueno que de vez en cuando llueve y la, la gramita se moja. ¡Hoy! Si no
2: llueve ahí se quita.
1: No, eh, Bueno... Eh, Mírate el Sahara, allí nunca llueve. Mira cómo están esos muchachos. Nosotros estamos hechos en el trópico en la que somos bendecidos. Eh, hoy jueves, 2 de junio, muriente a mi izquierda, literalmente a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra. Julio, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y, y Tato Rivera Santana, planificador.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Julio. Aquí al invitado. Y hoy empezamos Miguel con. con y a los, a, a, hace, como, hace como dos
1: semanas yo le mandé un sopina. Yo tengo el poder de agestar gente como el gran jurado. Porque si no, yo sé que en estos días es muy difícil buscar a los candidatos que están en los últimos 1200 metros a todo fuerte con la yegua para llegar a la meta, eh, traerlo aquí. Pero como, dice mi, como dicen en España, las reservas, hace dos semanas tenemos con nosotros al candidato no, no, no voy a exagerar, al candidato a San Juan, yo iba a decir algo pero tal vez me hubiera vendido Miguel Romero, qué bueno que estás aquí Miguel.
3: Eh, saludos, encantado de estar aquí con, contigo Ignacio, con Tato y con el profesor Muriente, un placer compartir nuevamente aquí.
1: Me dijiste antes del programa que tú cogiste clases con el profesor Muriente de geografía.
3: Sí, sí en la UPI en Río Piedras geografía. Qué bueno, qué bueno. Como para allá, <risa> como para allá, hace algún, tiempo hace algún, hace algún tiempo, tiempo, hace algún tiempo. Pero los dos nos vemos bien todavía, así que. Eso está no, bien. no, están enteros. La juventud para que autodestruirse
4: Oye, excelente <risa> manera de comenzar una entrevista. O sea, claro, pero sí, sí, no, de
3: verdad.
1: Bueno, Miguel, dime en qué etapa tú estás, sabemos que tú, un, tú eres un candidato con una alta posibilidad de llegar a la alcaldía de San Juan, cuando digo alta es acento en la A, que me que me perdone Luz Nereida, pero alta con acento en la a, posibilidad de usted llegar a San Juan, ¿dónde te encuentras en estos últimos 26
3: días? ¿Qué estás haciendo? Bueno... Eh, 25 días, 6 horas y como 10 minutos. Yo tengo hasta un timer. Pero tú mencionaste que era los últimos 1200 metros. Yo digo que esto es casi saliendo de la recta lejana para entrar en la recta final. Este falta bien poco, ya, poco. ya bien poco. Este en términos de, del tiempo eh, ha sido, ha sido un proceso de una, de una campaña eh, distinta, verdad. En términos de todos los retos que tiene eh, la pandemia y, y cómo eso ha alterado Oye, sí. un poquito. Lo que es la, lo tradicional de las campañas políticas en Puerto Rico, que se comparte con mucha gente, que se hacen tertulias, reuniones. En el caso de los que aspiramos a, a posiciones de alcaldía, pues que uno siempre tiene muchos encuentros comunitarios con eh, Río Piedra. Eso se ha hecho, pero se usan mucho las plataformas estas de conexión a través de Zoom. Y así he podido compartir. Anoche estuve eh, en la calle Loíza, el lunes estuve con la gente del Viejo San Juan, hoy estuve con la Alianza de Turismo. Eh, el sábado creo que estoy con, en Miramar, pero es a través de plataformas digitales y ya para lo que falta, pues mira, este eh, varios foros, comparecencias, eh, me parece que vamos a tener uno o dos debates. Eh,
1: eh, los candidatos a la alcaldía. Sí, sí
3: eso es ah, algo... Es, algo qué bueno, qué bueno. es que ha sido, yo creo que en las últimas elecciones siempre ha habido eh, debates a la alcaldía de San Juan, así que fuera de eso, pues ya echar el resto aquí.
1: Los candidatos son, obviamente, Rosana y tú, por los partidos
3: mayoritarios. Sí, está también Adrián González por el Partido Independiente puertorriqueño sí, 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 y está sí. el licenciado Nelson Rosario por el Partido Proyecto Dignidad. Ese, ese no, sí, no somos, somos cinco. Somos cinco Muy candidatos.
1: Eh, esta pandemia, tú dijiste que has tenido que ajustar tus últimos 1.200 metros. La pandemia, en mis tiempos, cuando yo tenía tu edad, pues había estas reuniones masivas donde uno iba con los nenes, yo me acuerdo una nena mía chiquita, que nunca fue chiquita porque nació grande, tenía un cuerpazo desde eh, de, como yo, para una mujer eso no es necesariamente bonito, pero tenía un era bien grandota y nosotros nos íbamos y disfrutábamos, le dábamos la mano a los alcaldes, a, a los gobernadores, ¿sabe? Eh, era esa cosa personal mirándose ojo a ojo, eso ha cambiado obviamente por la pandemia. ¿Y cómo te afecta a ti?
3: Es más difícil para ¿no ti. Sí, claro, lo complica, lo complica un poco. Primero porque la, el proceso electoral en Puerto Rico tiene eh, tradicionalmente ese contacto directo en el día a día y eh, con, con electores, con ciudadanos también eh, complica porque el proceso electoral requiere, ¿verdad?, de que uno adiestre funcionarios electorales, ah, reclute cierto. funcionarios electorales. Cierto, cierto. Eh, toda, esa, toda esa dinámica, toda esa organización, pues se hace más complicada, más requiere más tiempo y esfuerzo pero eso es por un lado, pero por otro lado pues tú tienes, hay mecanismos de comunicación, hoy verdad tenemos eh, las redes sociales están los blogs te invitan a los podcasts eh, hoy yo tuve he tenido eh, comparecencias a foros virtuales, ante gremios organizaciones eh, que también pues eso, eso, eso eh, ayuda por lo menos a mitigar eh, los efectos que pudiese tener eh, las campañas tradicionales también hay que reconocer algo eh, cada día eh, la campaña tradicional del casa a casa eso ha cambiado también eso no, no todo el mundo, hay unos sectores en San Juan que eso es chulo y es chévere la gente lo toma como parte de nuestra propia este, eh, cultura política, por llamarlo de alguna forma eh, hay otros sectores que como quiera pues, no, ese contacto no se da, mucha urbanización cerrada, mucho condominio eh, de, de apartamentos que no necesariamente pues no son accesibles eh, para uno poder llegar a tener mensajes en algunos lugares, pues te invitan y se hacen reuniones con las juntas de residentes de manera, de manera eh, eh, con el distanciamiento social. Eh, pues ahí uno, uno trata de amoldar. Y lo otro ha sido, pues que claro, en esta etapa, desde de las seis semanas antes de la elección, yo creo que he visto. Eh, varios de los candidatos a la alcaldía de San Juan, incluyéndome a mí, pues presentando eh, propuestas, este, atendiendo temas.
1: Pero presentándolo en dónde, en la prensa. No, conferencias de prensa, ¿Conferencia sí. De prensa?
3: Conferencias de prensa. y esas programas conferencias de prensa... Como este, etcétera. Sí, programas como este, conferencias de prensa que además de los medios tradicionales, pues uno transmite en vivo. Eh, a través de las de la redes social, sociales, eh, a través de correos electrónicos masivos, se envían las propuestas, el correo, todo. Uno trata de, de llegar de todas formas para que, por lo menos, compartir la visión que uno está promoviendo.
2: Tato Rivera Santana. Sí, buenas tardes nuevamente, Miguel, y a los que nos están escuchando. En las últimas semanas, en los últimos días, han salido ha salido mucha información sobre la Junta de Control Fiscal. Hubo eh, una decisión del Supremo. Eh, hace dos días atrás tres días atrás donde valida nuevamente lo, los poderes de la Junta eh, hay la nominación de un nuevo miembro de la Junta Justin Justin Peterson que, que por su trasfondo uno deduce que la intención es fortalecer precisamente la, las funciones y los poderes de la Junta de Control Fiscal pero sobre todo fortalecer la agenda de austeridad de la Junta eh, ya en el pasado se ha discutido cómo la agenda de autoridad de la Junta, eh, particularmente hacia los municipios, ha implicado una reducción eh, de fondos, de asignaciones, eh, y lo que está en el plan fiscal que la Junta certificó este año eh, son recortes adicionales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbra eh, la posibilidad ante ese escenario eh, que tiene, no solo el municipio de San Juan, sino en general los municipios, para poder manejar su, sus asuntos eh, las insuficiencias presupuestarias que, que existen y, y se van a profundizar a la luz de, de estos eh, nuevo, nuevos eventos con relación a la Junta de Control Fiscal eh, y si te plantea la posibilidad de formar un frente con los alcaldes para confrontar a la Junta de Control Fiscal eh, y formar parte de una petición de, del país para que cambie esta Junta de Control Fiscal sobre todo que, que deje de, de de funcionar porque no es la opción y es la salida para los problemas económicos del país eh, y además porque en el pasado quienes han ido a la Junta no han obtenido buenos resultados la Junta eh, se reafirma en, su, en sus políticas y posturas eh, ¿Cómo tú ves eh, las posibilidades en ese sentido de los municipios que no sea como en una ocasión claro. hace año y medio dijo el alcalde de Cuamo Tato García Padilla, que podría ocurrir que los alcaldes electos en estas elecciones sean síndicos
3: liquidadores de los municipios bueno, sin duda alguna, eh, la, la intervención de, de la Junta y los poderes que se le han reconocido sobre las entidades eh, cobijadas eh, por la ley promesa, pues son amplios, y eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar, específicamente a los que aspiramos a ser alcaldes, que eh, en lugar de nosotros diseñar política pública, lo que hacemos es tratar de promover resultados. Distinto al gobierno central que es más, como dirían en inglés, policy driven de crear regulaciones y regular la conducta entre ciudadanos privados y el gobierno y, y, la, y la, las normas para eh, sociales, en el caso de los municipios son más resource driven o dirigidos a obtener resultados por la autonomía que tienen, la capacidad y la autoridad para ejecutar y, y la intervención en los procesos a nivel, el, a nivel local. Mira, este... Eh, primero, esto hay que mirarlo de dos maneras. Desde la perspectiva administrativa, por ejemplo, yo sé que en la actualidad y durante este cuatrenio eh, la administración actual de San Juan ha tenido que trabajar con ese tema. Por ejemplo, eh, recientemente eh, sé que la alcaldesa tuvo que comparecer eh, o compareció. No, no fue un requerimiento para presentar un, un proceso o un proyecto de eh, reestructuración y el financiamiento de deuda que estaba a punto de vencer eh, durante este año que por las razones de la caída en eh, los ingresos del municipio el municipio de San Juan tiene una pérdida de ingresos que ha, acumulada de 25 millones de dólares anuales en el CRIM 34 millones de dólares anuales en lo que es bueno. la patente municipal el acceso a lo que eran los empréstitos ya no existe, quizás la única partida que ha visto un aumento y fue bastante considerable fue en el área de árbitros de construcción que yo lo asocio a actividad de proyectos pequeños de FEMA y, y otros relacionados que, que produjeron un aumento por lo menos en esa partida la partida que también ha visto un aumento un poquito eh, no, no, no mucho, pero ha, ha aumentado es el, el concepto del ingreso por el recaudo de, del IBU que está en los 61 millones de dólares en ese momento eh, se logró que se aprobara por parte de la Junta al municipio de San Juan ese refinanciamiento y deuda que vencía ahora que no teníamos la liquidez para, para eh, poder satisfacerla pues se refinanció a siete años Eso ay, me parece que en el asunto de la Junta con los municipios más bien eh, va en el caso de los municipios más grandes de Puerto Rico lo que es San Juan, Bayamón, Carolina, eh, Guaynabo eh, por mencionar algunos de la zona metropolitana va más bien dirigida a una intervención con lo que es el centro de recaudación de ingresos municipales que tiene un plan fiscal aprobado eh, bajo la ley promesa y ese plan eh, pues obviamente eh, requiere eh, que nosotros tengamos una responsabilidad mayor económica en lo que estamos en lo que tiene que ver con los fondos que se pagan al retiro y las contribuciones que se han hecho a través de la de lo que es este acceso o la tarjeta de salud. En el caso específico del municipio de San Juan, con ley 29 y sin ley 29 era prácticamente lo mismo. porque qué? ocurría? Aunque el municipio estaba relevado del pago de la aportación del pay as you go, que ya, que ya no es un pension liability, ahora es un gasto de nómina, y lo que es la porción de aces, el municipio no se le remitía a ni al ni a retiro, pero gran parte de ese dinero se pagaba, se retenía en el CRIM para lo que es la creación del fondo de equiparación para nutrir la operación de los municipios pequeños. O sea que, en términos financieros, para la realidad municipal no la trastoca tanto, no la trastoca tanto. Eh, ahora bien, como tú dices, hay unos nuevos jugadores en la Junta, hubo, creo que hay tres renuncias que se han materializado, sí, sí. la de Carrión, la de García y la de González. González. Eh, hay que mirar, ¿verdad?, cómo se, esto se plantea y ciertamente si es una cosa que va a afectar a los municipios, que es la línea principal de, de, de servicio a los, a la, y la línea de respuesta, como vimos después del paso de los huracanes Irma y María, en la mayoría de los municipios es así. Pues claro que habría que, que combatir y per persuadir y combatir, y, combatir este, y hacer alianzas con otros municipios y alianzas con eh, alcaldes y más allá de, de litorales políticos. Habría que hacerlo.
4: Compañero
1: Muriente.
3: sí.
4: Eh, para bien, para mal o para regular el hecho de que la alcaldía de San Juan eh, durante el pasado los pasados dos cuatrienios pero sobre todo el pasado cuatrienio ha estado dirigido por una persona electa por otro partido que el del gobernador eso ha hecho que se marque un espacio, una distancia en la gestión administrativa de la capital repito, bueno, malo, regular, no voy a entrar en el enjuiciamiento, pero ciertamente ha, ha permitido que haya un espacio propio eh, lo que, como decíamos en un programa anterior, no se trata de un pequeño municipio aislado en algún punto del país, sino que se trata virtualmente del otro país que hay en este país que es San Juan eh, después del 3 de noviembre podría ganar un partido o podría ganar otro y tú podrías llegar a ser alcalde con un gobernador de tu partido o con un gobernador de otro partido. Pero en el caso de que se tratara de que tú asumieras la alcaldía de San Juan con un gobernador de tu partido, esto puede parecer una candidez preguntarlo, pero ciertamente me parece importante en la gestión administrativa de lo que esperan los sanjuaneros. ¿Cómo garantizar ese espacio propio? ...de la gestión administrativa de San Juan... ...que no haga de San Juan un apéndice... ...un apéndice político partidista... ...del gobierno central? Claro, pues
3: mira... ...yo, yo lo veo de la siguiente forma... ...primero... Eh, ...sí reconozco que durante el pasado cuatrienio... Eh, ...ha habido choques... ...entre lo que es la administración municipal... ...y el gobierno de turno... ...probablemente provocado por controversias... ...y diferencias políticas... ...del mismo modo durante el primer cuatrienio... ...de la, de la alcaldesa Carmen Yulín también ocurrieron diferencias con la bien marcadas con el gobernante de turno, que era electo bajo la insignia del partido, que también eh, 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 había eh, eh, había corrido la alcaldesa de San Juan. Eh, me parece a mí, y esto es algo que yo, yo lo he dicho públicamente antes, creo que en el caso de los alcaldes, eh, a la ciudad capital de San Juan, bajo ambos partidos, ha, ha sufrido las consecuencias, del activismo político e ideológico excesivo y me voy a explicar eh, los alcaldes en términos de su función eh, como servidores públicos tienen unas funciones que son eh, eh, básicas que no tienen que ver si es un municipio grande o un país aparte o un municipio costero o la capital y tiene que ver con servicios a los ciudadanos, con la condición de nuestra infraestructura, con manejar un sistema de seguridad, con el que tiene un dispensario tiene que manejarlo. Nosotros tenemos un sistema de salud de 8 CDT, un hospital. Son asuntos del diario vivir de la ciudadanía. Yo veo alcaldes de ambos partidos eh, que independientemente de quién es el gobernante, mantienen y deslindan lo que es su ciudad. Y le voy a dar dos ejemplos el municipio de Bayamón y el municipio de Carolina son municipios de la zona metropolitana son municipios de una extensión geográfica similar a la de San Juan claro, ninguno de los dos tiene los recursos que nosotros tenemos dentro de la situación económica ni presupuestario, Carolina no llega ni a la mitad y Bayamón una tercera parte y ambos municipios, al igual que San Juan, eh, atravesaron eh, los huracanes, la crisis económica del 2006, la reestructuración de la deuda del BGF la eliminación de subsidios municipales, eh, pero han podido, dentro de la situación económica, eh, hay una percepción ciudadana de que las cosas en San Juan no están tan bien como en esos dos municipios, a pesar de que tenemos mucho más recursos, eh, somos la capital, eh, una cuarta parte de los negocios de todo Puerto Rico que están registrados en Hacienda están aquí en la ciudad, que tenemos las facilidades como centro médico, como el centro cardiovascular, hay un sinnúmero de fortalezas y activos, la principal zona turística, una capital que tiene playa, que tiene unos atractivos, que no tienen otros municipios. Y yo creo que a nosotros nos ha afectado ese, ese activismo político tan marcado que resta tiempo a la función de un alcalde, que el alcalde también tiene que operar y lograr resultados eh, tomando en consideración que cuando tú administras también hay unas capas de burocracia que siempre van a estar presentes para tratar de eh, promover el mejor uso de fondos públicos y garantizar el interés público en el proceso del uso del, del dinero de los ciudadanos. Y yo creo que eso nos ha afectado eh, bajo ambos partidos. Y además de que nos ha afectado, eh, no ha permitido que, eh, como se ha visto en otros casos de otros municipios, que haya una continuidad en la visión que se implementa y, y yo cuando además de hablar del detalle, cuando me preguntan sobre mis propuestas en específicas para atender los problemas que yo veo en San Juan que podemos atender eh, me preguntan sobre mi visión de, de trabajo pues mi visión va a ser una eh, administrativa basada en atender esos problemas que tenemos a diario que no nos dejan desarrollarnos y tener mayor calidad de vida en San Juan, sin entrar en controversias políticas ni en ni activismo político porque eh, lo he mencionado antes también, el alcalde de Bayamón que ha sido un alcalde exitoso, es un alcalde estadista yo nunca lo veo en un debate público o en una controversia pública relacionada a cómo debe ser el plebiscito, la solución de estatus alcalde. De, del mismo modo, el alcalde de Carolina yo por lo menos no tengo la más mínima idea de si es estado librista tradicional de si representa o cae dentro de la versión soberana o de alguna modificación a lo que tenemos actualmente son primero que nada alcaldes y eso es lo que yo voy a hacer, ahora bien del mismo modo, hablamos de cómo separamos o dónde tiramos la raya. Pues yo he escuchado a Ramón Luis Rivera eh, dar su batalla y, su, y establecer posiciones claras y diferencias claras y marcadas cuando eh, se trata de asuntos de los municipios. Por ejemplo, cuando se toman determinaciones de política pública que pueden afectar finanzas municipales, prestación de servicios. Lo mismo ha pasado con Carolina, cuando hay algo o se altera, eh, por ejemplo, el uso de terrenos en la isla, eh, o el, los reglamentos que se han emitido para eh, eh, que se aprobaron en virtud de la nueva ley de permisos. Son asuntos puntuales de sus municipios. Y eso también, en cierto modo, eh, les ha dado una coraza porque, por ejemplo, yo recuerdo los tiempos de decir a María Calderón de gobernadora... Eh de momento el alcalde de entonces de Guaynabo hablaba y lograba el espacio público del mismo modo bajo administraciones del PNP porque no hay ese constante choque político donde se generan eh, hay una, un, un conflicto de intereses y de, y de desconfianza política porque eh, la posición de alcalde de San Juan en ocasiones ha sido un trampolín para aspirar al mismo misma posición que, que está hay. allí que lo ha sido, que claro, lo ha sido. lo ha sido en muchas ocasiones eh, eh, pues yo He tratado de llevar ese mensaje y esa visión y al final pienso que el hecho de que un, una persona que quiera ser un buen alcalde de la ciudad capital, donde reside no tan solo el 10% de toda la población de nuestra isla, según se ha estimado, donde está una cuarta parte de la actividad económica de la isla, donde operan las finanzas, las universidades públicas, privadas, eh, es un alcalde que tiene una voz y que puede enfrentar eh, alguna diferencia que tenga eh, con un gobernante... Y yo creo que, que cuando es libre de protagonismo y de activismo político e ideológico, yo creo que es hasta más sólido porque más respaldo tiene de la gente.
1: Usted va a heredar enero 3 el municipio de San Juan. Yo llevo aquí siglos viviendo entre entre Tierra y el viejo San Juan. Yo nunca he visto San Juan más abandonado que ahora. Lo digo con el corazón. No estoy siendo partidista, estoy, estoy siendo... El que baje por la calle Fortaleza hoy en día, hoy, ahora mismo, se va a encontrar con un camino vecinal. Eso es así, no estoy diciendo. Cuando usted herede ese abandono, ese caos, eso consume dinero para poderlo traer a la par. Yo no sé si yo fuera alcalde qué puedo hacer, porque no hay duda que hay que meter mucho dinero en reparación que se dio a ver. El haber hecho hace 10 años, eso es cumulativo, pero ahora mismo
3: estamos en una crisis física nerviosa San Juan. ¿Qué, qué usted tiene bueno, que decir? Bueno, eh, primero, ¿verdad? El, el municipio de San Juan eh, tiene una, una unidad, una división, un departamento de operaciones y ornatos que se encarga. Bueno. De, de ese tipo de función ¿verdad? Y, 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 esa, y ese departamento tiene un presupuesto aproximadamente de 61 millones de dólares solamente para el recogido de espelicios sólidos es una partida de 24 millones, 24 millones de dólares, me parece que hay recursos suficientes eh, eh, me parece también que el elemento de la falta de gerencia y de administración los constantes cambios administrativos en posiciones que toda posición tiene un learning curve pero cuando ocurre ese cambio constante, pues mira, pasa lo mismo que nos pasa en nuestro sistema de salud de la ciudad capital, que no se no se han puesto en vigor. Eh, por ejemplo, tenemos una facilidad que es un, una, una escuela de medicina que puede aumentar su cantidad de residencias y puede provocar que atendan o médicos practicantes estén rotando a los CDT. Pues mira, es lo mismo, son problemas de gerencia. Segundo, eh, el municipio de San Juan, eh, ante la carencia de fondos que tienen todos los municipios, el Estado a nivel central, en febrero, anunció la primera asignación municipal eh, de fondos para la reconstrucción. Eh, 600 millones de dólares, 300 millones de dólares se asignaron a los municipios por partes iguales, le correspondió una partida de 3.8 millones de dólares. Y el restante de los 300 millones de dólares se asignaron por una fórmula que creó el, el gerente del Grandel, el Departamento de la Vivienda. Al municipio de San Juan le correspondieron dentro de ese programa que que no es para otra cosa que no sea reparación de fachadas, reparación de aceras, problemas, proyectos de señalización, de iluminado público, eh, proyectos de mejoras de infraestructuras eh, públicas. Le dieron una primera asignación de 22 millones de dólares. La realidad es que al sol de hoy, al lunes pasado, no había girado un solo proyecto para girar contra esos fondos que están ahí, que se pueden utilizar, que también sirven de puente ante la carencia de fondos y la estrechez de fondos eh, que tiene el municipio, que cada proyecto que se desarrolla por ahí, el municipio de San Juan eh, recibe ingresos por concepto, por ejemplo, de arbitros de construcción y patentes. Del mismo modo, se anunció una partida para los municipios nada más. Esto es dinero que no compite nadie más, esto es para los municipios. 523 millones de dólares por cada municipio que presentara un plan individualizado de recuperación para la ciudad. Y era no era otra cosa que enumerar una serie de proyectos estratégicos de inversión en la infraestructura para que eh, los municipios pudiesen recuperarse. Por la, nosotros tenemos la capacidad de poder por lo menos eh, accesar el 10% del total de esos fondos. Serían sobre 50 millones de dólares, 22 por acá son 70. Eh, hay una lista de proyectos a nivel municipal que totalizan aprobados y certificados por FEMA eh, que hay un trámite que terminar dentro del municipio que totalizan 47 millones de dólares si nosotros creamos una centrífuga el municipio tiene una quinta jerarquía eh, a nivel de autonomía municipal hay roles que puede eh, coincidir hasta con el mismo gobierno central en todos los procesos de permiso y creamos algún tipo de, de, de centrífuga para que esto pase lo más rápido posible eh, nosotros vamos a generar ingresos por ejemplo que no de dinero que no lo tenemos disponible a través de fondos federales, como por ejemplo sería para la reparación de carreteras. Las carreteras, que es una, una prioridad de la gente en San Juan. Absolutamente. Eso es una gran prioridad y una gran preocupación para cualquier alcalde, ¿Por qué? porque estos fondos federales no van a ser utilizables para eso, a menos que se trate, eh, qué sé yo, en la idea de resacho. Cambiamos la tubería pluvial porque está colapsada. Pues claro, como parte del proyecto de ese reemplazo, tú puedes repavimentar. Pero la repagimentación de carretera viene de empréstitos, viene de dinero que genera el propio municipio. Eh, Repagimentar un kilómetro de carretera cuesta 88 mil dólares. Si tienes que escarificarlo, cuesta 3 mil dólares más. Eh, son 1.569 kilómetros de carretera en el municipio de San Juan, oh. de los cuales 1.319, o sea, casi el 84% es de jurisdicción municipal. En los municipios la mediana es que dos terceras partes de municipal en Zama es un poco más, porque somos un municipio de mayor concentración urbana, pues tenemos más comunidades, más urbanizaciones, más sectores. Eh urbanos, residenciales, que a quien le corresponde la jurisdicción primaria para atender esa zona, pues es al gobierno municipal. Pero sin duda alguna hay una ventaja en términos de lo que es este el uso de esos fondos que están ahí, que el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de San Juan tiene derecho a que sean utilizados, y si están para la infraestructura vamos a utilizarlos para eso, pero también para generar actividad económica que aumente los ingresos que tenga el municipio para mejorar los planes de recorrido de basura, para eh, tener el personal necesario. Yo he estado en el viejo San Juan y he visitado a los empleados que elaboran allí de obras públicas. La realidad es que son muy pocos empleados, muy pocos trabajadores que están en un solo turno de 7 a 3, el mismo turno que utilizamos en una zona que no tiene el mismo tráfico como tiene el viejo San Juan, es el mismo turno que tienen los del viejo San Juan, por ejemplo. Entonces el contrato, eh, que esto es privado y esto cambió hace muchos años. Antes el municipio gerenciaba su propio proceso de recogido de espelicios sólidos porque tenía su, de, su vertedero allí, y allí manejaban aquel solar de que tiene como 40 cuerdas de, de, de extensión, 120 camiones, ahora no es así. Ahora el municipio lo que tiene allí es una planta de transbordo, el contrato de recogido de basura yo me llevo el zapacón y la bolsa, lo que se queda ahí, eso lo tenemos que limpiar nosotros y depositamos entonces en un Humacao pues, eh, eh, hay municipios que Procurador. tienen eh, procuradores del ambiente que son eh, entidades que se encargan de velar por lo que es el cumplimiento con este tipo de contrato pero eh, en San Juan pues lamentablemente también la disminución en la cantidad de empleados eh, cuando Jorge Santini era alcalde el municipio llegó a tener casi 10.000 empleados cuando la alcaldesa de San Juan comenzó tenía unos 7.100 eh, y ahora y, y, y. debe tener como 5.600. mil wow, la mitad. De sí, es seguro. Entonces, wow. eh, ¿verdad? La sobrecarga de trabajo, la necesidad que hay también de abrir oportunidades de reclutamiento en áreas puntuales que necesitan atención y que la empleomanía es importante para llevarla a cabo porque no puedes tampoco sustituir por algo operacional basado en la tecnología. Pues todos esos son retos que, eh, a mi juicio, eh, se atienden con administrando, sentándose allí, tratando de estar enfocado en esa tarea que, que es gigantesca que, que es importante para Puerto Rico que San Juan eh, echa hacia adelante y ahí pues no hay espacio para este tipo de agendas ideológicas o que, que son legítimas cada cual tiene derecho a pensar pero, y a promover pero como, San Juan es San Juan pero, pero los alcaldes tienen que bregar con eso cuando Doña Fela era alcalde, alcaldesa eh, el título era administrador era administradora del ayuntamiento eso cambió después eh, desgraciadamente Yo creo que es Julio me iba a y en la,
4: las encuestas te ofrecen no, no entremos ya en las encuestas, pero el número ese habla de un poco menos del 40%, ¿verdad? Te sitúan en un treinta y tantos por ciento. Esa es la, una encuesta, la encuesta del nuevo día. El nuevo día. La encuesta del Nuevo Día. Asumamos que, que, que llegas a un 40, por, 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 por lo que estamos conversando. Estipulado.
5: Hombre.
4: Si tú fueras, fueras ganador en las elecciones de San Juan con un 40, querría decir que tú tienes una mayoría relativa pero una pero minoría absoluta.
3: Sería una pluralidad. eso es una elección plural. Por eso, pero el 60%
4: de... no habría votado por ti. El 60%. Eso quiere decir que tú serías alcalde de un municipio donde te... estadísticamente al menos el 60% del electorado eh, no te respaldó. Eso es muy frecuente acá en los procesos electorales donde el que gana no gana con un 50 más uno sino que tiene una mayoría relativa, pero en el conjunto es minoritario. Pero lo, lo terrible de esto es que ese alcalde termina siendo el alcalde de los suyos. Por eso se, cuando en la radio se habla, fulano de tal, el alcalde PNP o el alcalde PPD, cuando se supone que tú en todo caso eres un candidato PNP, pero si fueras a ser alcalde sería el alcalde de todos y todas, no del PNP es así como se supone que fuera pero la práctica indica que no necesariamente ocurre eso así y en el caso de San Juan donde tú has hecho un listado de todos los recursos que tiene la capital donde buena parte de esos recursos no necesariamente te favorecen en términos políticos o ideológicos o partidistas pero están ahí, son recursos ahora de seres humanos con capacidades, con conocimiento y yo te pregunto y esto de nuevo puede ser una pregunta Cándida, pero ¿en qué medida será posible que una administración para la ciudad capital cuente con todo ese universo de seres humanos que no te han respaldado ni van a respaldar al PNP o a la estadidad, pero que sin embargo cuentan con unas capacidades extraordinarias para contribuir a hacer de San Juan una gran ciudad? O sea, ¿en qué medida eso será posible desde una administ administración de tu partido y de tu gobierno?
3: Pues mira, yo lo veo de la siguiente forma y solamente para eh, eh, efectos Oye, más, de esta pregunta. Déjame
4: decirte, nada más en el caso de las universidades el recinto de Río Piedra tiene más de mil profesores y profesoras, la mayoría de los cuales son doctores y doctoras en todos los campos que tú te puedas imaginar, para darte un, una idea, una sola, de la cantera que hay en la capital de recursos claro. posibles.
3: Pues mira, eh, pr primero, yo creo que, que eh, parte del éxito Pudiese ser el hecho de que yo vengo aquí eh, con una agenda colectiva de atender los problemas que nos afectan a todos y de cumplir con un rol principalmente de administrador. Eh, segundo, que he sido eh, vocal de que y comprendiendo cómo es el, el entramado político y cómo nos ha afectado y porque creo en que lo que ha pasado eh, en años más recientes ha sido negativo para San Juan el separar esta función del activismo político, del activismo ideológico para servir en, con una agenda de trabajo eh, que sea eh, que refleje el interés de la gente en San Juan, yo creo que eso es lo primero segundo, me parece a mí que en la medida eh, San Juan eh, la, el equipo de trabajo las personas que uno reclute, la legitimización la, la legitimidad de un gobierno también está en las personas que están y que van a estar ayudando a uno. Si se refleja eh, esos mismos valores en la administración, o sea, que el elemento político partidista, porque como no hay una agenda ideológica, no hay una agenda de adelantar candidaturas o de estar peleando políticamente con nadie, sino meramente de atender los problemas que afectan a la ciudad, pues yo creo que todo eso va validando y el resto se logra... este Yo creo que hay acciones que uno puede tomar eh, que generan credibilidad, que pueden legitimar una acción y, y obviamente pues eso está ahí y eso lo veremos sobre la marcha a partir del 10 de enero. Eh, falta ¿verdad? llegar al día 3 de noviembre. ¿Por ejemplo
4: con personas que sean de tu gobierno y que no sean del PNP? Eh, con personas que sean, de, que,
3: administ que sean de San Juan, que trabajen y que, y que brinden su servicio al municipio de San Juan pero que nunca hayan sido PNP. Eso también, eso eso se da. Yo creo que San Juan tiene unos problemas complejos que requiere también que personas eh, que no necesariamente militen en un partido político, sino por los méritos que tienen, también puedan servir y ocupar posiciones que ayuden a, a declarar, establecer política pública a nivel municipal. Señor alcalde, perdón.
4: tengo sí. una última pregunta. Cuando tú fuiste mi estudiante, ¿ya tú eras estadista? Sí, toda la vida. Es que eso no, nace, es que uno nace no, con no, eso. Nunca lo muy... dijiste en el salón de clase. Ah, porque
3: yo iba allí a estudiar. Estaba ah, concentrado. Bien, y, bien. y me disfrutaba la clase porque era 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 bien interesante. Como eh,
1: la daba. Usted me solicitó sí. que tenía otros compromisos, sí. tenía que irse a las cinco y media. Yo he fallado militar al fin. Le he robado nueve minutos sobre ah, las cinco pero, y media. Pero llego, llego. Voy para Monacillo. Para Monacillo, pues sí, un privilegio eh, tenerlo el, aquí. Y lo único, como yo soy una persona que uno de mis defectos es la cosa práctica de la vida, cuando usted sea alcalde, arrégleme la fortaleza de la calle, que son 300 metros. Yo no pido más, sí. por lo <risa> menos no es un kilómetro, no, no, no es 300 sí. metros, sí, de sí, eso sí, está sí.
3: encanto Pero ahí hay un pleito judicial sí, de hace algunos años. Pero sí. Sí, sí. Si hay unos pleitos, eso es. Creo secundario. que hay un intento de transarlo y hacer algo de, de alguien pone el material y el otro pero, pone la mano de obra. Así que ojalá que se pueda transar antes de que termine el 31 de diciembre. Cuando usted sea
1: alcalde arregle la fortaleza y luego que los abogados peleen y, y busquen, porque tú, tú no puedes estar allí cayendo en boquete. Está ¿sí? la
3: doctrina de mitigación de daño, como quiere hay que repararla. Hay que que llegar, hay que... Señores, un no? privilegio, señor alcalde. Gracias. Bueno. Oye, oye, con,
1: un privilegio tenerlo aquí. gracias Y hoy quiero una promesa suya. Una vez que usted si ha favorecido, yo estoy bastante seguro, después de noviembre 3, en ese espacio los, los, vamos a solicitar que venga aquí. De
3: casa, Muy bien, Muy pues a sus órdenes. Muchas gracias, gracias. gracias. Vamos a
1: una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
6: 810 AM. Más de 130 candidatos y candidatas para tumbar la corrupción y los amigos del alma. Más de 130 candidatos para luchar por los derechos laborales las pensiones de nuestros retirados, las oportunidades de nuestros jóvenes y nuestro ambiente. Victoria Ciudadana. Más de 130 candidatos. Un país en mente. Este noviembre, la victoria es de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQUIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQUIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal Fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
7: es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre: Advanced Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos:
8: Marai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
6: Advanced Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
0: 269-2442. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: regresamos, voy Sangueos de Fuego Cruzado, quiero corregirme y a los compañeros pero yo soy el que llevo más de, el, de mérito que cuando dijimos los candidatos a la poltrona de San Juan, a la alcaldía de San Juan, se nos olvidó el licenciado Natal Conté que ha estado aquí, Manuel, Ma Natal. Manuel Natal, un candidato de primera, no estoy, se nos olvidó porque se siente somos humanos. Pero sí, es un candidato de victoria ciudadana que tiene derecho a, a estar en la pelea y ganar si tiene la favor de los votos. Así que no estamos eh, segregándolo inconscientemente, sino fue un descuido de mi parte. Así que Natal sí es una de, de las opciones que tiene el pueblo en 25 días. Está Rosana López, que también ha estado aquí, una candidata también excelente, de excelencia, pero... En las políticas gana el que saque más votos. Mira qué fácil es. Y yo tengo una, una pena. Eh, el compañero Muriente se tuvo que alejar del. De, deben estarlo llamando para darle instrucciones desde Moscú o Berlín, una cosa de esa. Eh, pero esa eso es mi locura. Sí, Ese
2: discurso de la Guerra Fría, Ignacio. <risa> yo, no, yo, como decía Néstor sí, Lucre, yo nunca he salido,
1: he salido de eso. Yo me quedé espetado en, la, en buena... A principios de <risa> los 90. <risa> bueno, pero el compañero Muriente dijo algo que he oído mucho repetido, que es que si uno gana con 40% o 50%, pues uno no es, no gobierna sobre la mayoría, y en el sistema, si uno lo mira, contabilidad, es correcto. Si tengo el 47%, pues no tengo el 50%. Pero eso es, en el sistema nuestro, jurídico, no estoy hablando si es bueno o malo, irrelevante. Si yo gano con el 17%, de los votos, porque todos los otros se diezmaron en, en 80 partidos chiquitos, pues yo soy el gobernador o el alcalde, y yo gobierno para el 100%. Así ya que se supone que sea. No, así, no es que tiene que... Digo, yo no puedo ganar con el 17 y gobernar para el 17. Una vez que yo gano, gobierno
2: para el 100. ¿Pero tú te acuerdas que Luis Fortuño cuando ganó y tuvo la primera eh, confrontación, o que recibió la primera protesta su reacción fue, esa gente no votó por mí.
1: Sí, sí pero hay que darle un descuento de, de humanidad, tú sabes. No, no. Pero en el sistema nuestro norteamericano, no, no estoy diciendo si es el mejor de todos o no.
2: Eh, de hecho, sí, eh, Miguel Romero fue secretario del trabajo sí, pero, durante no el fortuño la... y en el último año fue su secretario de la Gobernación. Es correcto. Sí.
1: Lo cual lo cualifica más porque tiene más experiencia. Fíjate cómo hay que mirarlo yo creo y, que él va a ser alcalde lo y tiene el
2: elemento también de que entonces está vinculado a lo que fueron a lo que las pasó. políticas de, sí, de Luis Fortuño sí, de, que fueron las de políticas de despido de empleados sí, públicos no, ley 7,
1: etc. Ahora, ahora, si gana con un 38% si gana con un 40% es el alcalde de San Juan punto, y gobierna para el 100% de los sanjuaneros Siempre y cuando que me la fortaleza, si no, si no es no grato. Pero el
2: sistema es malo, Ignacio. El sistema no, 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 no es, no es yo democrático. Creo sistema,
1: yo creo que el sistema europeo superior, que es en el Parlamento, hay esa, esas alianzas de dos o tres partidos se, se unen. y Hay segunda vuelta,
2: hay, hay, segunda, y hay vuelta, segunda vuelta y en, y en la pero, segunda mira, vuelta okay. se, dan, se dan esas alianzas. Es... De hecho, en otros países latinoamericanos ocurre sí, igual. Sí, pero pero, pero déjame, déjame corregirte.
1: Como yo como yo soy... Pero, hay, hay
2: un cambio de logística aquí ahora mismo en la mesa... En oriente está cambiando <risa> la silla. No,
1: si, no sé si es que ha notado que tiene un micrófono. <risa> bueno, en eh, en el sistema europeo, tú puedes hacer alianzas entre dos o tres partidos continuamente. Y en el momento que no tiene el visto bueno de la mayoría del parlamento pues cambian del líder eso es otro sistema el nuestro es el sistema pues yo digo norteamericano que se resume winner takes all el que gana se lo lleva todo no estoy diciendo si es bueno o malo pero es que es así no, no, sí pero no.
4: yo me estaba yo me estaba refiriendo a otro aspecto que no es el aritmético electoral sino a la responsabilidad ministerial del vencedor
1: de, de, de gobernar. Eso, o sea,
4: o sea, gobernar para o sea, todos uno, un, uno pensaría que si hay un elemental sentido de responsabilidad cívica del candidato que gana que sabe de antemano que va a ganar con una cantidad eh, parcial del total de quienes voten y que incluso puede ser una cantidad menor lo que yo le decía bueno eh, Ricky Rosselló salió con un 41 por 42% de los que fueron a votar.
2: No, no, de los que votaron por el candidato a la gobernación.
4: Que, que, que 41.7. Que, no, que cuando tú le restas lo que se abstuvieron de la lista, claro. se queden un veintitantos por ciento. Pero eso es irrelevante. No, no, a lo que yo voy es a... Okay Ok, sí, sí, pero ¿para quiénes en, ganó? En los
2: números y en lo que es el sistema... Eh, efectivamente ganó Ricky Rosselló en el 2016, fue gobernador ahora, en términos políticos en términos de lo que eso representa para la gobernanza para lo que es la forma de manejar las políticas públicas eh, y dirigir claro, asumiendo que de verdad se dirige no eh, lo, lo que es todo un aparato administrativo gubernamental pues no es bueno porque él, él no tuvo en el caso de Ricardo Rosselló, no tuvo el apoyo de la mayoría del electorado. Pero pero es, es que... Pero eso es y, eso, pregunta, y eso es un problema de, de legitimidad que es importante sí, pero, que se que se apunte porque podemos estar, y, y, y es lo que ha pasado, eh, se habla del sistema electoral en Puerto Rico como si fuera un sistema democrático y lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha convertido en una caricatura de un sistema democrático porque fíjate que no, no solo tiene esta dificultad de que se puede ganar con menos del 50%, sino que además la ley electoral que se aprobó eh, unos cuantos años atrás prohíbe las alianzas.
1: Es que es absurdo.
2: Prohíbe las alianzas, y eso no era así en el no sistema electoral así. en Puerto Rico. O sea que se ha venido eh, estrechando lo que de por sí ya era, ya era un sistema electoral con serias limitaciones desde el punto de vista político, que es que nosotros no estamos realmente escogiendo a los que gobiernan al país. Eh, pero ante esa realidad de política que tiene que ver con todo lo que es el vínculo colonial con Estados Unidos o, o la imposición colonial de Estados Unidos a Puerto Rico se suma a un sistema electoral que está hecho a la medida para que sea poco operacional y poco impactante en cuanto a las consecuencias políticas que pueda tener la administración de gobierno de X o Y, eh, gobernador o gobernadora.
4: Tú decías hace un instante que se quiere proyectar una imagen de carácter democrático de lo electoral. Y que no era cierto. ¿Cómo se llama el nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal? ¿Cómo es que se llama?
1: Americano, no, sé.
4: David Skill. Skill. David Skill. Pues mira, amigos y amigas, radioescucha, ya Puerto Rico tiene el nuevo gobernador. O sea, ya no hay que ir al 3 de noviembre a las elecciones. <risa> bueno, muy bien. <risa> pero, pero dígaseme si lo que estoy diciendo no, no es una decir, exageración. No. O es eminentemente cierto que desde Washington ya han designado, como lo hicieron por mucho tiempo, hasta Restor y luego Jesús Tepiñero, que fue el último, ¿verdad? Porque el primero que fue electo fue Muñoz Marín, ¿verdad? Pero pues volvimos a la época de la designación de los gobernadores. Este sujeto es, de hecho, de hecho, el nuevo gobernador de Puerto Rico y están ahora eligiendo a sus ministros, a sus funcionarios. Lo que las vacantes que había es eh, nutriendo el secretario de Estado, el secretario de los otros ¿es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? No. ¿Qué, le, ¿qué es lo que le queda al que salga electo el 3 de noviembre del bizcocho? ¿qué es lo que le queda?
1: arreglar la fortaleza para mí la calle, la <risa> <risa> ahora, ahora, ahora eh, lo que ustedes están diciendo es correcto ahora, si yo corro para gobernador o alcalde de de Junta o San Juan y gano con el 17% del voto una vez que yo juramente soy alcalde de San Juan para 100% de San, los sanjuaneros, si, si no pues tú eres eh, no 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 estás siendo no no está siendo fiel a tu juramento. Pues, Se eh, supone, eh, este, no, no es, debe, debiera ser así. Si es o no así, ese es cada caso. Es que esta es la
4: historia de las infidelidades. ¿Eh? Aquí nadie cumple ese juramento. No, es que de, tiene que ser así. Ese es el problema, por eso yo decía que podría parecer una ingenuidad decirlo así. Pero cada vez que yo escucho que se menciona en la radio a un legislador o a un alcalde y se dice aquí está el alcalde PNP de Tuabaja
1: sí, ya, ya está el alcalde de popular
4: de Hormiguero, aquí está el legislador PNP de, de San Juan, pero eh, oye, él, él fue candidato del PNP, él fue candidato del PPD, una vez sale electo, se supone, se supone que sea el gobernador, el alcalde o el de legislador Puerto Rico. de todos los, de todo. los ciudadanos del país, pero la práctica, tristemente, lo que nos indica es que cuando gana un partido, se excluye a más de la mitad del país. Eso es lo que yo le decía a Romero, se excluye de hecho se le elimina. Pero que no,
1: no, de, no debe ser así. Eh, los, alcaldes, los alcaldes triunfantes, el de Bayamón, Guaynabo, Carolina, Caguas, Mayagüez, por decir algunos. ¿Por qué siguen ganando? Porque los representan a todos. La, la gente se siente cómoda con ese alcalde, le da servicios, etcétera. Si estuvieran gobernando solamente para su, su tribu, a la larga pierden. ¿Por qué ganan y ganan y ganan? Porque están haciendo un buen trabajo. La vida es así de sencilla. Hay otros que no tienen eso y, y tienen problemas eleccionarios. Quiero decir al, antes de la pausa que yo oigo mucho, de la segunda vuelta, en muchos países del mundo, Latinoamérica, Europa, tienen que si nadie saca 50%, tienen que ir a una segunda vuelta, y, y se vota los, los últimos, los, los primeros el primero y el segundo, votan a ver quién gana. Si el PNP pasa esa ley, jamás gobernaría en Puerto Rico. Nunca. Porque... Si tú sumas toda la oposición al PNP es más del 50%. Así que si hay, una 50, si, hay, si hay una segunda vuelta, quiere decir que el PNP va a perderla. Porque entre el Partido Popular, Victoria Ciudadana, eh, cuáles son los otros, este, el PIB, exacto, el PIB que tiene un, un número sólido, eh, 6, 7%, lo que sea, se unen todas esas. Entonces nunca ganaría. Por tanto, el que piensa que va... El, bajo el crisol del, del, del Partido Nuevo, aprobar una segunda vuelta, está loco. El, el, el PNP no hubiera ganado hace muchos muchos años.
2: Lo que que la segunda vuelta obliga a hacer alianza. Por ah, eso, pero a hacer ¿quién, hacer ¿quién se va a aliar y... con el Partido Nuevo? Bueno, en las circunstancias actuales, parte de lo que pudiera ocurrir es que tiene que haber cambios precisamente en la postura de los partidos que llegan primero y segundo para poder generar las alianzas que le permitan en la segunda vuelta ganar. O sea, se, se genera un escenario distinto. Es lo que plantea la, la, la segunda vuelta. De acuerdo, que De hecho, de acuerdo, en Mario. algunos sitios, no solo hay dos condiciones, que saque el 50% más uno o que la diferencia entre el que sacó más votos y el segundo sea 10%. Si es más de 10%, no hay segunda vuelta. Ese es el caso de Bolivia. Es el ejemplo. caso de Bolivia. No hay segunda vuelta y gana la persona, eh, el partido. Que, que sacó más votos, aunque haya sido menos del 50%. Ahora,
4: este tipo de análisis de lo posible electoralmente en Puerto Rico a la manera que lo estamos viendo aquí es interesante porque hay en el caso de Puerto Rico una situación que tenemos presente siempre y es que cada partido político se define por el estatus político que, def que defiende a futuro aún a sabiendas de que el proceso electoral no está concebido para resolverlo entonces la pregunta que habría que hacerse es ¿Se vale generar alianzas entendido eh, coincidencias tácticas de tipo electoral a la manera como se hace en otros países de América Latina y el Caribe sin que eso suponga una contradicción de principio con el estatus político que tú favoreces? Porque en este país inmediatamente se levanta bandera roja. Ah, te estás tratando de acercar a los colonialistas, te estás tratando de acercar a o eres el melolismo talo, no sé qué o sea, en este país hay un serio problema de concepción de hasta dónde alcanza la posibilidad de alianzas.
3: Pero fíjate,
2: Julio, que en la historia nuestra sí se fraguaron alianzas en procesos electorales eh, a principios del siglo pasado este, y, y formaba parte de, de lo que era la dinámica política y todo lo que era el escenario político electoral. Eh, eso cambió. Alianza bien conservador en algunos casos como fue la, la coalición y alianzas progresistas este, así que, que no está ajeno a lo que ha sido la historia política nuestra el asunto de las alianzas lo que pasa es que eso se, se, se echó por la borda, eso eso se, se tiró eh, a pérdida y, y se diseñó un sistema electoral para favorecer precisamente a, a dos partidos este diseño Pero, electoral está hecho para que dos partidos en este caso, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático no tengan problema en ser los que, los que ganen las elecciones.
1: Yo, yo no tengo problema con eso, excepto la segunda vuelta para el PNP es mortal. Le garantiza que nunca va
2: a gobernar a Puerto Rico. Bueno, pues eso, eso lo que quiere decir es que efectivamente un diseño electoral de esa naturaleza Haría del PNP no un partido de mayoría, sino un partido de minoría. Pero,
1: pero si ganamos la elección. No la mayoría, fíjate que, okay. que como no, lo, lo está diciendo. sacamos. Vamos a sacamos 40. 40 PNP es un sacamos 40 y el Partido Popular saca 37. Ya estamos en 77. Y Victoria Ciudadana saca lo que. Si se unen todos esos contra el PNP, el PNP nunca gobernaría. Y así que no esperes que el PNP pase esa ley, es que política, porque es
4: suicidio. Pero es que la política de alianza no tiene que darse solo en caso del contexto de una segunda vuelta en el contexto de una primera vuelta las alianzas se valen también, también, también para, eh, y se van a alcanzar los mismos objetivos con eso si, yo todos no tengo los, si todos los sectores de San sí, Juan Antipen se, unen. se unieran derrotan al PNP en San sí, Juan. Pero, ah. con
1: eso yo no tengo problema ¿Eh? si, si se unen y votan todos por X muy bien, ganaron, sacaron más votos ahora, si yo gané con un 47 mal contado, podría poner el campo, y tú tienes que si ustedes se unen, van a sacar 53 porque es, 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 es matemática así que el pnp jamás y si yo fuera de, en el mundo político del pnp yo no permitiría eso porque no vas a ganar nunca nunca no lo ha permitido no no, el, no, el PNP no 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 es tan aunque en este gane diseño, por dos votos como dicen los americanos winner takes all el que gana se lo lleva todo te digo más ah que no es la mejor democracia, pero... Se, se digo, no, eh, que me es. La,
4: la gran la gran obsesión del PNP, la gran obsesión de los anexionistas, es que nunca han tenido en sus manos un 50 más 1. Por eso están inventando lo de la consulta de, del 3 de noviembre, porque están queriendo tener un 50 más 1 para decir que finalmente son mayoría.
1: marilu guzmán hermana de Fuego Cruzado, me dice, <risa> Ignacio, ¿Tú crees que eso es democracia? No, estamos así hablando de ganar las elecciones. <risa> no me mezcle los términos. El que gana en el sistema norteamericano por un voto lo gana todo. Ah, que no es perfecto. En el sistema Estipulado. americano
2: es peor porque no es por el voto popular. Ah, allá es.
1: A, allá le añadimos. ¿por, ¿por cuántos
4: votos perdió Trump? Trump perdió en el 2016 no, por, por el por voto. 3 millones, por 3, 3 millones. Está 3 millones menos que Hillary sí, Clinton. Sí, es
1: Correcto. Y yo creo que va a sacar un poquito más. Va a valer por mucho más. Esperemos. <risa> Tenemos que ir a una pausa, amigo esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Eje, eh, eh, beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos PPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
9: el Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. 2.6 millones
6: de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
8: y
5: siempre
0: conocido de los siglos a mí y ahora continúa fuego cruzado
7: la siguiente entrevista es pagada
1: amigos y amigas beneficiario de medicare platino por allá vemos unos cuantos Llegó el momento de escoger tu nuevo plan con Triple S Advantage. Cuídate mientras ahorras más. Me acompaña el amigo ya de Fuego Cruzado, Luis Rivas, para darnos más detalles. Compañero, adelante Luis.
11: Gracias por la invitación, Ignacio. Estamos bien entusiasmados porque nuestro plan es platino. Ahorra, ahorra más, nunca cuida tu salud, pero también cuida tu bolsillo. Y sobre todo... Te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Te ofrecemos dinero para compras y entrega de alimentos, limpieza del hogar por un profesional, en efectivo para comprar y pagar lo que tú quieras. Y lo mejor es que ahora tienes todo en tu tarjeta de S Advantage Mastercard. Acceso a cuidado de salud y puedes usarla para compras o pagos de lo que necesites.
1: Háblame de la limpieza del hogar, que a mí me interesa específicamente. ¿Por qué lo están ofreciendo y qué incluye?
11: Claro que sí, Ignacio. A muchos adultos mayores se les hace difícil la limpieza del hogar. Reconocemos que una higiene y un hogar limpio tienen sus beneficios comprobados de salud física y mental. Así que este año los beneficios que cualifican van a poder disfrutar de este beneficio adicional a lo que ya tenemos. Esta limpieza básica incluye limpieza de superficies, baño y cocina, barrer, mapear, entre otros. Eso es un gran alivio para nuestros afiliados y para sus cuidadores.
1: Otro tema que es interesante en estos días, muy importante. Danos detalles sobre la compra y entrega de alimentos.
11: Cómo no, Ignacio. Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causas económicas pero también porque el colmado les queda lejos y no guían, o tienen problemas de movilidad. Con este beneficio los adultos, los afiliados, que califiquen para tener el dinero para la compra y el costo de la entrega del supermercado a la casa. Este es un apoyo más para los cuidadores que tienen entre sus tareas hacerle la compra a su ser querido. Y hay más. También ofrecemos mensualmente 160 dólares para que lo usen en lo que más necesiten. Con tu tarjeta de Triple S Advantage Mastercard pueden retirarlo en cajeros automáticos, pagar o comprar lo que quieran.
1: ¿Y cómo tienen acceso a todos estos servicios?
11: Con tu tarjeta del plan lo tienes todo en uno. Esto es lo único que necesitas para tu cuidado de salud y para pagar por servicios y beneficios que complementan tu cuidado. Tú decides y tienes el control de cómo usarla.
1: Muy bien, ¿y qué otros beneficios ofrecen ustedes?
11: En los beneficios más tradicionales gimnasio que conocemos te damos ahorros anuales hasta $1,200 dólares para que te sobren más en tu cheque de segurocia, hasta 350 dólares cada tres meses para tus OTC y ahora lo puedes recibir en la puerta de tu hogar con triple S en casa, sin receta, hasta $3,000 dólares en dental comprensivo y mil dólares para espejuelos, transportación, hasta 48 viajes, y si cualificas, te llevamos a tus destinos no médicos, como banco, supermercado y la iglesia, hasta 48 horas para asistencia en el hogar, y claro, la ñapa, con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar, entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífonos. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado.
1: ¿A dónde podemos llamar, comunicarnos con ustedes para recibir más detalles?
11: Claro que sí. Al igual que usted, Ignacio, no te pierdas estos beneficios que te dan más alternativas para tu cuidado. Llámanos hoy al 1-833-766-7776 y orientate para que escojas la cubierta que mejor se ajusta a ti.
1: Dinos el teléfono nuevamente, por favor. Sí, 1-833-766-7776. 1-833-1-833-766-7776. Luis, como siempre, un privilegio tenerte aquí en Fuego Cruzado, amigo.
11: Gracias, Ignacio. Buenas tardes.
1: Continuamos con Fuego Cruzado. Bueno, amigo, anoche vimos la... El, el encuentro entre los dos candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Camela Harris, y el Mike Pence, eh, yo lo vi completo como disciplina para este, para este programa. Eh, Pence tenía una desventaja al empezar, y es que tiene que defender los últimos tres años y medio, o casi cuatro años del gobierno de Trump que no es cáscara de coco es bastante bien le fue porque era una cosa catastrófica, como manejó la pandemia, bueno estaba en la defensiva emocionalmente pero tratando de ser imparcial Pence es mucho más caballeroso caballero, fino, elegante comparado con la reunión anterior con el presidente, que eso es un patán y eso pues sencillamente no tiene Cómo describirlo, sino que es un patán. En ese sentido, Pence proyectó una sobriedad eh, que a veces se pasaba de ser sobrios y, y inexpresivos, pero muy fino. No, no hubo, no hubo choques con ella, no, no, no se tiraron eh, personalmente y eso pues demuestra que Pence pues tiene más tabla que el presidente. Harris habló muy bien, simpática. Eh, tiene el atractivo de ese, de, de yo la asocio con la juventud, de, de la felicidad de vivir, etcétera Yo no sé cuántos años tiene, no debe ser una nena, pero demuestra ese arrojo de la juventud, y yo creo que si fuéramos a sumar unos y otros, ella lleva la delantera. Pero en términos generales, eh, sin ser crítico innecesariamente, Pence se portó as an officer and a gentleman, en ese sentido, lo hizo mucho mejor que el presidente que fue un patán, bueno hasta le dijo que el hijo de del contrincante había sido adicto a drogas una cosa personal irrelevantes pero Pence estuvo por encima de eso ¿qué ustedes creen? vamos contigo
2: Tato. bueno para mí lo, lo significativo es, es precisamente esa comparación que tú estás haciendo entre ese debate que hubo anoche y el debate que hubo anteriormente entre Donald Trump y Joe Biden, que realmente no fue un debate allí lo que hubo fue una garata eh, donde una parte era un incordio, que era Donald Trump, que no se ceñía a ningún tipo de regla, eh, y estaba como, como un caballo cerrero, eh, y, y la otra parte era Joe Biden intentando debatir y buscar algún tipo de espacio para que pudieran fluir sus palabras y que se pudieran escuchar, porque Trump, además de que interrumpía, ahogaba la voz de, de Biden en, en la discusión. O sea, era una, era una cosa eh, patética que... que que en Estados Unidos, que se, se trata de proyectar como la nación eh, más democrática del mundo, que efectivamente no lo es, eh, el debate a la presidencia eh, fuera ese espectáculo deprimente y, y realmente... Eh, bochornoso que, que, que significaron que significó principalmente eh, Donald Trump así que este debate establece una distancia enorme entre lo que fue esa garata y, y lo que fue el debate de anoche las consecuencias de ese debate pues uno no sabe hoy uno leía en las distintas eh, en los distintos medios de prensa eh, las reacciones de, de la gente sobre quién ganó el debate quién lució mejor eh, quién sacó más o menos ventaja eh, de del mismo, eh, y uno encuentra eh, un cupurrí de, de opiniones, incluso en la prensa internacional. Eh, leí partes de prensa en la prensa internacional donde se identificaba que Biden eh, salió bien porque, porque no perdió, porque también o sea, se evalúan estas cosas desde claro. esa perspectiva. O sea, eh, Biden era, perdón, eh, Pence, Mike Pence era el que iba con el lastre de Trump y con el lastre de una administración que, que ha hecho todo lo que ha hecho y que la gente y el, y el público en Estados Unidos a nivel internacional se conoce. Eh, y al no salir maltrecho, eso es positivo, eh, según sí. estos análisis que se han hecho en la prensa internacional y otros que plantean que Kamala Harris lució muy bien y que hizo muy una bien. buena exposición, que se proyectó como una persona inteligente, conocedora, eh, que tiene profundidad en su en sus pensamientos y en su planteamiento eh, vamos a ver qué pasa este si esto efectivamente tiene tiene consecuencias en el en el voto electoral del 3 de noviembre eh, porque como se ha dicho también muchas veces a estas alturas eh, la mayor parte de la intención de voto está bastante definida y claro en una elección cerrada aunque quede un poquito de indeciso y esos debates puedan ayudar a que se tomen decisión en un lado hacia otro. Eh, pues eso eh, es efectivo. Eh, así que eh, el resultado y la consecuencia no lo sabremos hasta hasta el 3 de noviembre naturalmente.
1: Doctor.
4: A mí me eh, me preocupa la, la calidad del del debate de ideas. Según lo hemos visto en una y otra ocasión, si uno fuera a utilizar como medida el encuentro del otro día entre Biden y Trump y el encuentro de los dos candidatos a la vicepresidencia, uno pensaría que el nivel de cultura política promedio de la sociedad estadounidense interesada en estas cosas, no pareciera ser muy alto o sea, no es muy exigente no es muy exigente en el lenguaje de, de escuelas y universidades como que la curva tú sabes la curva sí. para los exámenes pa las... como que en la cultura política de Estados Unidos con 65 tú tienes A lo que sería una C menos raspando pa pareciera ser que en la cultura política de Estados Unidos esa es la A o sea con 65 <risa> tienes A <¿Me> ¿entiendes? <risa> O sea, me da la impresión de que sea muy poco exigente culturalmente, ideológicamente, políticamente en el análisis. ¿Y
1: a, ¿y a qué se debe eso? O, ¿O es que el gobierno central en Estados Unidos es casi secundario?
4: No, A mí me parece que, que esto no es un asunto que comienza con con estos debates, ¿no? con esta administración. Sí, eh, eso es bien. Eh, eh, tiene que ver con una trayectoria de la formación de una sociedad para la cual la profundización cultural general, popular, no constituye un, un gran objetivo, ¿no? O sea, nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, eh, cuando escuchamos a los políticos, o cuando vemos algún... De somos mucho más exigentes. Nosotros somos mucho más exigentes en que te, en no? que haya profundización en, la, en el debate de las ideas, francamente.
1: No había pensado ¿Eh? en eso, pero tiene
4: buen punto. Eh, porque, mira... Más allá de la garata, estaba estaba leyendo hoy que, que Trump interrumpió a Biden creo que 118 veces. Algo así, 118 veces. <risa> Dios en mío, dos horas. No, no, pero que estoy O sea, no solo lo interrumpía cuando hablaba, lo interrumpía cuando intentaba hablar. Exacto, sí. O sea, llegó al extremo. Entonces tú dices, bueno, Dígaseme, dígaseme en términos culturales de cultura política de, de reflexión de asuntos importantes dígaseme sobre qué se puede hablar en serio en dos horas a esa man, de esa manera Muy pues bien. no se habla de nada o sea no se habla de nada no hay la posibilidad incluso cuando se traen los temas se traen de la manera demagógica por ejemplo Biden dice que su hijo es un héroe porque estuvo en Irak y el otro le contesta que llegó metió en droga pero ambos, ninguno de ellos cuestiona el hecho de que lo que fueron a hacer Irak fue invadirlo para quedársele con el petróleo, por ejemplo, y que nadie que vaya a Irak a eso es un héroe. Entonces, hay hay, toda, hay to, Entre ellos hay toda una coincidencia de cómo aprecian la vida. ¿eh? De cómo aprecian la vida. Por eso cuando se dio el, mens el llamado mensaje de Estado último de, de, de Trump, que está la Cámara y el Senado, ¿no?, eh, con, con, coinciden en un mismo lugar. Yo noté la cantidad de veces que los demócratas aplaudían las expresiones de Trump y la cantidad de veces que se paraban a aplaudir. ¿Por qué? Porque en el fondo hay muchas coincidencias y toda una serie de coincidencias que ellos no las discuten porque ese asunto del, del freaking Oye, eso es un tema de gran controversia por el impacto en términos ambiental, término de, ambiental que fracking, tiene el fracking. El fracking. El, fracking. el fracking. el fracking y ellos lo asumen como un. De sí, estoy de acuerdo, no que estoy en contra. ¿Quién sabe algo de eso? ¿Quién analizó eso? ¿Quién entró en la conciencia? ¡Nadie! ¿Entiendes? Por lo tanto a mí me parece que termina siendo un ejercicio más mediático que otra cosa ¿eh? más que cultural, más que ideológico, más que de contenido es una proyección ¿Eh? por ejemplo, el, el elemento mediático es fundamental, entonces el hecho de que el partido demócrata lleve a una candidata a la vicepresidencia que es varias décadas más joven que el candidato a presidente lo que conduce a plantear que hay una posibilidad biológica real de que el presidente en funciones, si fuera Biden, falleciera y tendríamos a esta vicepresidenta sí, como la como, como la primera mujer eh, que no es afrodescendiente, por cierto. O sea, se habla de que es mujer sí. afrodescendiente, no Ella es hija de jamaiquino y de India. O sea, sí. la tez de su piel, en todo caso el componente africano viene de Jamaica antigua colonia británica y en todo caso de la oscuridad de la piel relativa de su madre de la India ¿Ah? o sea que es una mezcla que no es la típica mezcla eh, afrodescendiente que conocemos aunque ella cultural y ideológicamente se define eh, como afrodescendiente ¿no? y se alinea con esos sectores de la población de Estados Unidos eh, lo de género lo de raza lo de la edad, yo creo que son factores que pesan enormemente, claro, no es lo mismo que cualquiera de nosotros esté viendo a una mujer mulata, mestiza, relativamente joven, intelectualmente capaz eh, desarrollar una ponencia desde Puerto Rico donde el tema racial, étnico, cultural es distinto, o sea, yo me imagino a, a, a los guastos a los whites anglosajones, los white anglo los blancos anglosajones protestando viendo aquella aquella mujer demoníaca para ellos. ¿Tú te imaginas concebir que esa mujer se convierta en presidenta de Estados Unidos porque al otro le dé un patatú a los seis meses de ganar? O sea, en la lógica política de aquel país, eso tiene un sentido distinto ¿eh? al que tendría en, 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 con nosotros. ¿eh? Por lo tanto, yo me quedo muy dece me quedo decepcionado del de, de, de bajo nivel de debate. Pero a la misma vez me sirve para aleccionarme de cuán pobre es el debate de las ideas. Eh, eh, yo creo que ella hizo una aportación importante en el sentido de que de que es muy centrada ¿no? en sus análisis y sus reflexiones. Y tiene además una experiencia vivida sí. eh, como ya. profesional. Y Subiendo como paso a paso social. en la vida. El otro yo creo que estaba un poco eh, incómodo, tanto por lo que tú dices, de que es difícil defender a Trump, como por el hecho de que estaba teniendo que enfrentarse a una ciudadana que tenía... Eh, Mucho eh, mucha capacidad para enfrentarle y él tuvo que de alguna manera eh, limitarse. En lo
1: hizo decisión. bien en el sentido que no fue un patán. Yo estoy tirando la línea esa que tú dices. Hubo una mosca... No, no es que
2: cuando, cuando tú lo comparas con Trump, pues... No, no, es, no
1: es un caballero. caballero,
4: sí. caballero. Sí. Hubo una mosca que estuvo sí, como dos o tres minutos sí, sobre sí. el cabello blanco de... de Por cierto 200. que
2: me, me escriben que... Una mosca también estuvo alrededor de Alejandro González Mavarave cuando testificó sí, en la vista del Cero Maravilla Me
1: acuerdo, me acuerdo.
2: La metáfora... No. la tiro por chacal
1: Yo estuve en esa vista y eso es verdad. Era un dron, era
4: un microdron. No, microdron.
1: Señores, tenemos que una pausa. Lo ruso, lo ruso.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
5: 8-10-M.
8: Eje, eh, eh, beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos PPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
1: Amigo y amiga, una compañera que, cooperadora de este programa, eh, en torno al termo, en, el término anterior, eh, me indicó: eh, como estaba hablando de ganar por 50 o menos, ella dice: Ganar por ganar no es ganar. Deseo decirle que le llegó la contraria ganar aunque sea por un voto es ganar, eso da poder da acceso a las a la maquinarias de la economía así que ganar aunque sea mal ganado vamos a decir, mal contado es bien importante y hay mucha gente cuya vida depende de ese voto nosotros pues no, no estamos en ese mundo pero hay gente que se la juega literalmente, le, le va la vida en el sentido económico y puede pasar de ganar 20, 30 mil dólares al mes hasta el desempleado, los, los suplidores. Yo, yo, yo conocí uno que ganaba mucho más de eso al mes. Y cambia el gobierno y bajas a cero. Así es que eso sí, ganar es, es bien importante para mucha gente. Y los, los que tienen ideales, pues, también en un segundo plano. Pero, pero hay gente que tiene intereses económicos altísimos porque se cuente el último voto a mi favor. Eso es bien importante, bien, bien importante.
2: Bueno, en realidad... En realidad... Lo que conversábamos hace hace un rato sobre sobre por qué cuando gana un candidato o candidata no se da esa proyección de que está haciendo una gestión para todo eh, el municipio, si es un municipio, para todo el país, si es el país. Eh, en realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que quienes ganan eh, traen su tribu, eh, traen su camada de contratistas eh, y de empleados de confianza eh, este asunto de, de por qué eh, en, en el Gobierno ha, ha crecido eh, la cantidad de empleados en parte no no es el factor eh, principal, pero en parte obedece a que cada candidato trae una camada nueva de, sí. de empleados, su gente, que, su gente y, 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 lo, y los coloca en las agencias y las distintas dependencias públicas, eh, y es parte del pago, es parte del pago eh, del compromiso que hizo eh, con los electores, los que sean. Eh, para obtener el voto en, en las elecciones entonces ese amarre eh, que es un amarre eh, no solo económico y de, y de lealtad es un, ama, un amarre que también se convierte en un amarre ideológico Este es el que sostiene y, y es parte de lo que hemos hablado que forma el, el andamiaje que le da sostén al bipartidismo en Puerto Rico porque, porque, porque mucha gente eh, ve la posibilidad de un puesto de trabajo de un contrato eh, a través de darle el voto a ese partido sí, sí. es un, un, una
1: inversión yo invierto y si gano pues voy a estar
2: bien eh, que para es, nosotros es una, es una compra voto y voto sí. eh, como, como ocurría y se condenó en la década del 30, en la década del 40 la, el compravoto que que formaba parte de lo que era la, la práctica política entonces eh, y, y, y se mantiene se mantiene y Claro, a mí me parece que, que con los cambios que han ocurrido, sobre todo a partir del 2016 para acá, con, con la quiebra, con la Junta de Control Fiscal, eh, esos espacios se han reducido, pero siguen siendo eh, espacios donde, donde se logra mantener ese clientelismo político y ese quid pro quo eh, del voto a cambio de un puesto de un contrato de, de, de colocar el hijo el primo la hija o el padre en, en x o y eh, oficina sin que tenga sin que tenga eh, la capacidad eh, profesional o la preparación para ejercer ese trabajo yo Y lo, luego eso lo, se, re, se, se refleja en en, pues en lo que que los servicios públicos
4: claro. los escucho a ustedes y, y pienso que venía observando conforme me desplazaba por algunas calles y carreteras de la zona metropolitana para llegar hasta acá iba observando las paredes los postes los lugares donde usualmente ha de haber propaganda política y que no hay y les confieso que no hay, eh, no para mi sorpresa lo que vi a través de todas las rutas eh, fue paredes vacías sí
1: verdad me, y tú sabes una me, cosa me, eh,
4: ¿eh? eh, me, me no da cuenta fijado, pero es verdad
1: es
2: cierto sí no y una no cosa habéis... me, dado, me di cuenta más porque me lo dijo mi, mi compañera es que contrario a otras elecciones los candidatos están poniendo bien pequeño el símbolo del partido sobre todo los candidatos del PNP y del Partido Popular están destacando Ay, a ellos a ellos ello, eh, y bien pequeñito pero casi casi que no se puede ver eh, eso, eh, eso el logo está, del eso partido eso que
4: tú estás diciendo a lo cual <risas> tristemente yo tendría que añadir a, a Juan Dalmau que está haciendo lo propio eso eso da como para hacer una reflexión sociológica de en qué medida los candidatos no quieren tocar ni con una vara larga su vinculación con los partidos porque los partidos arrastran con un alto grado de desprestigio y de rechazo. Entonces, claro, están, claro. están jugando a la candidatura individual. Sí. Eh, hay un poco de farandulería en todo esto. No es el juego farandulero de la proyección de la imagen del galán no del personaje, uh -huh. más que de la institución. Entonces, no se, no se, Incluso no se habla en nombre de la institución.
2: Y es la... un reconocimiento de que hay un desgaste. O sea, no, no lo dicen, pero en la práctica hay, está reconociendo una, que hay un desgaste admisión, obvio.
4: Oye, pero eso, cuando. Es que a la misma vez, es interesante, a la, es que yo mencionaba hace un momento el carácter mediático de la proyección de este debate de, de la otra noche en Estados Unidos. Y, y, y tratando de entender mediáticamente lo, el proceso electoral puertorriqueño, estamos a. decía. Eh, el candidato del PNP que entrevistábamos hace un rato decía así milimétricamente no 25 días con tantas horas oye, pareciera que lo que faltan son cuatro años para las próximas elecciones según si tú ves mediáticamente entonces yo escuchaba a unos jóvenes en un programa de radio hablando con mucho entusiasmo de la cantidad de jóvenes que se habían inscrito por primera vez porque por primera vez iban a dar su voto en contra de los rojos y los azules y no sé qué interesantemente, el nuevo día, el día después de que se cerró el, el, el horario para las inscripciones, dijo, fíjense, este año después de todo se inscribieron menos que la vez pasada. Entonces, incluso eso está en entredicho, porque eh, además eso de pretender que, lo, que haya una gente que se inscriba por primera vez para votar o por tal o por cual grupo, cuidado, tú sabes, no sabemos ni siquiera por quién va a ser. Entonces... Yo no veo... Un, a mí me entrevistaba ayer un periodista de la zona oeste y me preguntaba sobre eso mismo, sobre el entusiasmo, sobre el ambiente. Y yo tenía que confesarle a él que yo no veía tal cosa. Bueno, hoy lo corroboro en la calle de San Juan, donde yo hubiera esperado ver paquines de todo el mundo pegando. No hay nada de eso. Como,
2: como en años anteriores.
4: ¿no? Entonces, no, hay
2: que reconocer que está el, el, todo el asunto de la pandemia, ¿no? y, que, y que eso pero, sí, ha trastocado, pero, luego, pero no hay duda de que hay... Un menor entusiasmo. Pero menor luego. Entusiasmo cuando, en, en lo que es el proceso electoral.
4: Entonces, cuando prendo la radio, la televisión y veo, por ejemplo, la campaña del PNP, y yo digo, adiós, cara, mira, después de todo, la Unión Soviética no ha caído, ni el campo socialista, todavía estamos en plena Guerra Fría, todavía hay el no hay enfrentamiento de los cohetes atómicos. O sea, nos han retrotraído en el tiempo hace 40 años. Porque entonces, ahora no sabemos si, si Charlie Delgado. Es de izquierda o de derecha o de qué, porque por un lado lo atacan las izquierdas por los disparates que dice sobre perspectiva de género y temas parecidos, entonces resulta que la campaña del PRP es porque es separatista. Sí, sí. Sí, dígaseme finalmente dónde está parado ese candidato, tú sabes.
2: Pero él aporta mucho a que haya esa disparidad en la forma en que se, se le percibe, porque esa es la ambivalencia en que ha montado su discurso y su versión.
4: Es, es un enredo que no, pero, pero a mí no me provoca, les confieso, a no ser que sea que uno esté a la altura de la vida un poco más exigente, ¿verdad? En este tipo de asuntos. Ay, me parece que es tan más de lo mismo y, y tan una oferta tan pobre. Que, que yo yo no voy a poner mis manos sobre la brasa, pero a mí no me extrañaría, honestamente, a mí no me extrañaría que el porciento de abstención electoral eh, de aquí a tres semanas sea alto. Honestamente, sí. no me extrañaría considerando eh, cómo se va viendo, la como algo que de repente surja las dos semanas antes un un volcán en erupción y uno vea que, que todo esto que estoy diciendo yo es falso, ¿no? No sé.
2: Ay, no, hay un factor objetivo que pienso que está siendo de alguna manera eh, considerado, ya sea consciente o inconscientemente, eh, no solo por el electorado, sino por el país en general. O sea, aquí en el, en el 2016, con la aprobación el 30 de junio de la Ley Promesa, se decidió quién era el gobernador y el cuerpo que va a gobernar a Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal y José Carrión Tres Palitos y el séquito que fue designado junto a él el 30 de agosto de ese mismo año se convirtió en la práctica en, en el gobierno de Puerto Rico el que toma las decisiones, el que toma las decisiones principales eh, de política pública hacia abajo eh, porque como hemos dicho y como el país conoce pues la Junta de Control Fiscal aprueba el plan fiscal aprueba nada más y nada menos que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, no lo aprueban los legisladores que fueron electos en el 2016, ni los van a aprobar, ni van a aprobar el presupuesto los legisladores que sean electos el 3 de noviembre de este año y la, el gobernador o la gobernadora que sea electo el 3 de noviembre de este año no va a gobernar, y aquí es que viene lo complicado del asunto o sea, aquí hace dos días el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó todos los poderes de la Junta de Control fiscal sí. eh, y, lo, y lo hizo mediante una, una sentencia. Eh, y Trump, que es presidente, por lo menos a, hasta enero, de, del próximo año, acaba de nombrar a un miembro de la Junta, Justin Peterson, que es el cabildero de los bonistas, pero no de los bonistas eh, en general, Activo. de los bonistas buitres. Sí, sí, sí. Que formó parte de una empresa que hizo campaña en contra del gobierno de Puerto Rico y que de hecho hicieron campaña en contra de que se aprobara la ley promesa porque para ese sector que es tan conservador, la ley promesa era un problema porque sí. establecía el stay, lo, lo, lo lo, le, detuvo el pago de, de a los bonistas y detuvo también los pleitos en los tribunales y eso y eso es un, era era el único elemento de la ley promesa del cual se agarraron hasta ahora quienes la favorecieron, pero hasta ahí llegaba el, el, el elemento que podía considerarse como de algún beneficio para el país con relación a la ley promesa. Y entonces es, esta nueva configuración de la Junta de Control Fiscal no es que altere su naturaleza, no es que Justin Peterson tenga conflictos de interés como lo tiene, porque lo tenía también Carlos García. O sea, la, los conflictos de interés en la Junta de Control Fiscal están desde que se creó, José Ramón González fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el Banco Gubernamental de Fomento es la entidad eh, del gobierno que se dedicaba a, a todo el proceso de emitir la deuda y, lo, y ocurrió así también mientras tuvo Carlos García y durante la incumbencia de Carlos García se emitieron miles de millones de dólares en deuda durante la incumbencia de Luis Fortuño eh, el país se endeudó por 16 mil millones más y Carlos García era el director del, del, del Banco Gubernamental de Fomento así que los conflictos de interés en la Junta de Control Fiscal han estado siempre ahí Justin Peterson es una persona donde la forma ya no se conservó o sea la, el conflicto de interés de Peterson eh, es, es obvio, es evidente es directo, es abierto además de que representa el sector de los bonitas eh, más, más agresivo y más usurero que, que son los bonistas buitres entonces esa junta de control fiscal que envalentonada con la decisión del supremo va a ejercer mayor presión para que se imponga su plan de austeridad donde ya están hablando de recortarle más a los municipios porque quieren que además se hagan cambios en el crim que implican la retasación de la propiedad lo cual implicaría a su vez que la gente tenga que pagar más de, de contribución sobre la propiedad es decir, estamos ante un escenario donde quienes salgan electos el 3 de noviembre, y esa era un poco la pregunta que yo le hacía a Miguel Romero al principio de, de la entrevista, los que salgan el 3 de noviembre tienen solamente dos opciones. O se allanan a la Junta de Control Fiscal o la confrontan. No tienen otra. Pero Si, si quieren, si quieren eh, ejercer algún tipo de gerencia administrativa o algún tipo de poder aunque sea mínimo desde de lo que son las limitaciones de las instituciones públicas en Puerto Rico ya la única forma en que eso, eso puede ocurrir es mediante la confrontación a la Junta de Control Fiscal ahí vienen más recortes a los municipios más recortes ¿Sí? a la universidad más recortes al gasto público eh, viene nuevamente lo de lo de eliminar el bono de navidad eso siempre ha estado pero lo van eh, el, el gobierno le buscó la, la vuelta la administración le buscó la vuelta y, y lo mantuvo pero eso viene por ahí eh, y todo lo que es el plan de austeridad de, de la junta de control fiscal entonces ¿qué le queda a los que salgan electos el dos miembros, a los que salgan electos el electo y se planteen de verdad eh, administrar y dirigir una, una, una administración de gobierno
1: Buen punto yo, yo diría que la junta de control fiscal va a tener un giro hacia la derecha probonista, marcada con lo, que, lo, con lo que están nombrando estoy viendo otra junta y va a ser mucho más severa con nosotros que la junta anterior y vamos a, vamos a desear la vida todo es relativo la vieja junta que era por lo menos podíamos hablar con ellos en español, ahora ni eso y este señor, este Peterson es obviamente un halcón a favor de los bonitas. Y, y, y nosotros somos tan no sé, tan buenas personas o tan ingenuos nosotros nos olvidamos ¿para qué está la junta aquí? eso es una agencia de cobro ellos no están para el desarrollo de Puerto Rico ni que eh, detener los casos. No, no. Van a detener todo hasta que se le paguen a los bonistas. Esa es su función. Lo único que ahora están nombrando unas personas que lo van a hacer a la cañona sin anestesia. Y, y vamos a pasarla mal. Yo estoy absolutamente seguro. Esta junta va a ser muchísimo más severa que la anterior. Y vamos a pasarla mal.
4: Algunos municipios tendrán que cerrar por, por lo que estoy viendo. Oye, Oiente. Pocas veces en el proceso de la, entre comillas, comida, campaña electoral, esto es un testimonio mío ahora, ¿no? Pocas veces he escuchado una reflexión más, más seria, eh, que no es que uno esté descubriendo el hilo negro, ¿no?, con lo que estamos conversando acá esta tarde. Pero cuando se juntan todas las oraciones y cuando se dicen todas las cosas así una detrás de la otra, eh, es tan impactante cuando 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 te presentan en blanco y negro la dura realidad que tú vas conociendo desde el año 16, sabemos, pero que, que el hecho de que hoy, eh, 8 de octubre, mientras recordamos a Ernesto Guevara, por cierto, oye, Líder, ¿eh? sí, después hablamos, vamos a seguir para el eh, tema. Yo, yo confieso que cuando yo me hago esa pregunta que tú acabas de lanzar, Tato, al aire de qué le queda a los que salgan electos el 3 de noviembre, yo entiendo ahora mucho mejor, repito, no estoy descubriendo el hilo negro, hay una dimensión de sensibilidad en todo esto, yo entiendo mucho mejor a, a, a un matrimonio de mis parientes que decidieron que no van a ir a votar, los entiendo mucho mejor. Y, y es más, me, me atrevo a decir que no me extrañaría que de aquí al 3 de noviembre yo tenga algunas cosas tan importantes que hacer.
1: Como venir para acá. Que ese, este que ese día
4: me quede en mi casa. Porque luego tú podrás entonces decirme, no, pero Julio, porque hay tácticamente tales y más cuales no sé qué. Pero y, 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 claro, y, claro, no, yo sé, porque, porque yo estoy, yo, yo me pre, oye, es que yo me pregunto y yo me respondo, o sea, yo no estoy, lo que estoy queriendo decir es que es contundente el planteamiento, porque, porque oye, el grado de precariedad en que queda el proceso electoral puertorriqueño ante la omnipotencia flagrante así, desnuda de ese instrumento del gobierno de Estados Unidos que por cierto no es peor o mejor según quien lo presida porque la naturaleza misma de la ley es así, no es que Juan no es que llegó ahora este nuevo presidente y va a ser peor o mejor es que la ley es peor que peor ella la ley,
1: la ley los autoriza
4: eh, el, eh, o sea los matices son los que pueden variar algo algún matiz que es una tontería Oye, y, pero es que es así de, de terrible, o sea... Para, es que, fíjate, fíjate
2: el, perdóname que, sí, que se haga este o sea, comentario. Pero, pero quiero
4: decir esto, porque a mí me parece, de veras, ojalá y nos estén escuchando nuestros amigos y amigas eh, fieles a este programa, porque de veras es algo muy serio. Es algo muy serio saber que uno fatalistamente va llegando a un proceso donde uno incluso ha generado unas expectativas con una gente, con unos grupos, con unas instituciones que sin embargo uno sabe que lo que está al frente es un desfiladero inevitable en las actuales circunstancias. Y
2: el asunto de la Junta de Control Fiscal tiene todavía una dimensión más, más dura, y en términos políticos, de una realidad muy clara. La Junta fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos por el bipartidismo de allá. De hecho, más demócratas votaron a favor de promesa que republicanos pero fue entre republicanos y demócratas que se aprobó la ley promesa así que el bipartidismo de allá está con la ley promesa y con la junta de control fiscal hay algunas voces que están haciendo expresión y qué bueno, y, y responden a la presión que se ha hecho desde la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y, y presión que se ha hecho desde acá también eh, y en el caso nuestro igual la junta de control fiscal fue pedida por el partido popular a través de Alejandro García Padilla cuando era gobernador y por Pedro Pierluisi, que era el comisionado residente en ese momento y Pedro Pierluisi es el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático con Charlie Delgado como candidato a la gobernación yo no lo veo con la intención ni con la estamina para enfrentarse a la Junta de Control Fiscal así que en el, en el caso del bipartidismo acá también son leales y se someten a la Junta de control Fiscal entonces la
4: opción electoral te, te estás respondiendo tú tu misma pregunta no, por eso tienen dos lo opciones, realmente no tienen dos nada exacto, no, tienen dos, no hay dos opciones <risa> lo que hay es una <risa> lo que hay es uno.
2: entonces <risa> la, la, la opción electoral para quienes vayamos a votar el 3 de noviembre es escoger a las personas que nosotros estamos convencidos que se van a enfrentar a la Junta de control Fiscal y que no le van a temblar las rodillas y que tienen el espinazo, y además el compromiso con el país para llevar a cabo esa batalla esa, esa es, por lo menos es la, la convocatoria que uno puede hacer a la gente que vaya a votar el 3 de noviembre vote por los candidatos y candidatas que usted esté convencido que tienen ese compromiso, que tienen el amor por el país y por esta patria, para confrontar a la Junta de Control Fiscal porque esa es la batalla que vamos a tener de frente en, en los próximos años no, no quepa duda de eso eh, y cualquiera de los dos partidos, el PNP o el PPD no, va, no la va a dar como no la dio el PNP en este cuatrenio y en el caso del Partido Popular pues fue parte de los que peticionaron que la Junta de Control Fiscal se estableciera wow Señores, son las siete no, menos no, cuarto.
4: Nos hemos explicado bien.
1: Sí, sí, ya me tienen totalmente confundido. Está casi por no votar, embuste. No, no, no.
5: <risa>
1: no, yo contacto, vamos a estar allá haciendo fila ese día. Eh, eh, ¿Por quién? Pues tengo, tengo, bueno, yo sé por quién. Porque yo ya
2: tengo, perdóname que me entiendan 30 segundos. O sea, el que aprueba el presupuesto es el que establece la política pública en la seguro, práctica. Seguro. O sea, en la legislatura eh, se puede aprobar una ley para, para proteger a los retirados. Pero si la Junta de Control Fiscal sí, sí. decide que en el presupuesto el, el gobierno... se reduce como ya lo decidieron las pensiones, pues eso es lo que aplica. Entonces, el que apruebe el presupuesto está decidiendo la política pública Porque... del país.
4: ¿Quién aprueba el presupuesto? La Junta de Control Fiscal. ¿La legislatura puede aprobar mil millones para la universidad? Y, y la Junta se la... lo va a cortar. Y es cero.
1: Es que, es, es que la Junta está gobernando Puerto Rico. Así es. Y se nos ha hecho difícil nosotros comprender eso. Emocionalmente se nos hace difícil. Vamos a una pausa, amigos.
8: Eh, eh beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites, todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage. Una gran red, Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos PPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc depende de la renovación del contrato
6: Sistema de alertas de emergencia El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana Esta emisora estará participando Junto a la red sísmica de Puerto Rico Y agencias de gobierno En el ejercicio anual de preparación Para terremotos ShakeOut 2020 Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta Recuerde que es solo una prueba Pero dedique unos minutos Junto a sus allegados A practicar el método de protección Recomendado de agacharse, cubrirse Y sujetarse Practíquelo regularmente Esto le puede ser
7: Juntos, impactando el deporte nacional Bienvenidos al plan de show ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo Nada ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos Solo MMM complace a los dos El que cuida tu salud y tu bolsillo ¡Llama ya!
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno eh, creo que es el aniversario de la muerte del Che Guevara, como sé que el compañero Muriente sabe de ese mundo mucho más que yo, pues le paso el micrófono compañero
4: Nada más para hacer embocadura del tema y lo hacemos en Fuego Cruzado, como lo hemos hecho en otras ocasiones con fechas importantes, porque el desarrollo de la memoria histórica es muy importante para nuestra Correcto. gente, más allá de lo que pueda ser su particular opinión política o ideológica, por eso es que fíjense ustedes como este programa de hoy comienza con una entrevista al candidato PNP a la alcaldía de San Juan y va Concluyendo con una reflexión sobre la figura de Ernesto Che Guevara, precisamente porque tenemos que tener una cultura política amplia y diversa sobre los diversos aspectos eh, de, de lo que es la política y lo que es ese mundo. Un día como hoy, precisamente un 8 de octubre del año 1967, fue capturado con vida Ernesto Che Guevara quien dirigía un movimiento guerrillero, un grupo guerrillero en Bolivia. Él va a ser asesinado al día siguiente, el día 9 de octubre, eh, en esa zona rural de, de La, Bolivia.
1: La Higuera se llamaba. Sí.
4: Eh, Ernesto Che Guevara es un personaje interesantísimo, cuya vida corta, pero intensísima, yo recomendaría que se estudiara. Este joven eh, de familia acomodada argentina, asmático, crónico, toda la su vida. En la,
2: en la provincia del Rosario. En de Médico de profesión. Que eh,
4: estudió medicina, que fue caminante de toda la América del Sur, eh, y conoció desde adentro la pobreza y el dolor sudamericano y latinoamericano, que llega a Guatemala, en la Guatemala de Jacobo Arbenz, aquel gobierno de centro-izquierda, eh, 1954 y en el 1954 fue objeto de un golpe de Estado. Eh, organizado castillo por la CIA Arma. y por la CIA estadounidense uh -huh. y se impone a un gobierno conservador el castillo de armas eh, todo porque eh, Arben estaba queriendo nacionalizar tierras controladas hasta entonces por la United Fruit, que era la gran dueña de las fincas y de las tierras, las bananeras estadounidenses en Centroamérica, de ahí viene el nombre ese de, de República bah, Bananera. Eh, era la Junta de
2: Control Fiscal de Guatemala. Exacto. <risa>
4: y, y Ernesto Che Guevara, eh, el que entonces no era el Che, ¿verdad? Llega, llega a México, sale, huye. Es interesante la vinculación que se da en, en México entre el Che Guevara y Puerto Rico porque él se había casado con esta joven peruana, y entonces esta peruana a su vez se va a juntar en México con otra peruana que era nada menos eh, que doña Laura Meneses, eh, la esposa de don Pedro Albizucampos, que en ese momento estaba en, en México, y el Che a través de doña Laura conoce de Puerto Rico, conoce de don Pedro albizucampos y se se nutre ¿no? de la experiencia de un país que para él parecería tan distante viniendo desde el cono sur latinoamericano. Como sabemos luego, en, en, en esos años, eh, mientras tanto está saliendo de Cuba luego del ataque al cuartel Moncada del año 53, 26 de julio, Fidel Castro, Raúl Castro y un grupo de los que combatieron entonces, y se van a México, precisamente es allí donde se da el encuentro entre Fidel y el Che, y Ernesto Guevara, este joven médico, que se incorpora a lo que va a ser la expedición, que va a ser el punto de partida de la fase ya definitiva que desembocará en la, en la victoria de la Revolución cubana. El Che va a ser el único extranjero de esa expedición de 82. Eh, él, él, originalmente era el médico del grupo, termina siendo luego comandante guerrillero. Y en esa trayectoria, como sabemos, el primero de enero del 59 triunfa la Revolución Cubana.
2: Perdóname, Julio, por cierto, porque es sí. una anécdota ajá, importante. Ajá. Él, él va como médico y cuando se da el desembarco sí. en Alegría de Pino eh, de los combatientes, de los 82 combatientes, y que son recibidos por la aviación de Batista y los bombardean, eh, y apenas quedan eh, 12 eh, que se separan del grupo y se internan, pues entre esos 12 estaba el, el Che Guevara, eh, y hay un momento donde el Che suelta su mochila de medicina porque vio que otro compañero había dejado la caja de bala y él, y él decide que era más importante Ajá. cargar con la caja de bala en ese momento que con la mochila de, aún cuando, de medicina.
4: Aún cuando luego siguió ejerciendo funciones de médico ¿no? en la guerrilla y como conocemos esa guerrilla que se adentra a la Sierra Maestra y en alianza con los sectores del Llano, así le llamaban del Llano, la guerrilla urbana pues logra la expulsión del dictador Fulgencio Batista la derrota de la dictadura y se establece eh, la revolución cubana el primero de enero de 1959 eh, de hecho el Che llega a La Habana antes que Fidel porque Fidel, sí, mientras tanto, tuvo que moverse a Santiago de Cuba, donde allí proclama el triunfo de la revolución.
2: Y el Che dirige la toma de Santa Clara.
4: Y el Che ha dirigido la toma de Santa Clara. Que es la batalla crucial en la revolución cubana. Sí, hay un tren lleno sí, de armas sí, y de soldados. Era, era el sí. tren blindado. Oye, blindado. Hey, por cierto, entre paréntesis, eh, porque estamos comentando de esto, eh, a los amigos y amigas, eh, Radio Escucha, como Puerto Rico y los puertorriqueños solemos estar en todas partes. Eh, seguramente que nos, nos están escuchando saben que existe una película del Che, sí, eh, que son dos películas realmente, de, de puertorriqueño. Y, y, que, y que el personaje principal es un puertorriqueño que es Vinicio del Toro no Vinicio del Toro hace de Che y son dos, dos momentos distintos uno el que es el proceso que estoy explicando sucintamente y el otro el que es más bien Bolivia ¿no? Línea. eh, eh pero este personaje se incorpora, es un, es un fenómeno interesantísimo cómo Che se, se integra a la sociedad cubana, asume distintos roles de dirección, el ministro de Industria, el presidente del Banco Nacional, es eh, uno de los dirigentes principales ¿no? del proceso revolucionario, una de las personas ideológicamente más avanzadas, eh, hasta que un día, como lo había anticipado a Fidel, él se plantea que, que hay otros horizontes a los cuales él quiere eh, llegar él siente que tiene un compromiso con la revolución en otras partes ya la revolución cubana está estabilizada y entonces él se plantea eh, lanzarse a, a nuevas experiencias guerrilleras de combate por la libertad en otros pueblos
2: estuvo en el Congo antes ¿El de, Congo? De, de Bolivia, en Bolivia. finalmente en Bolivia el 8 de octubre como ya se ha dicho y... libra su último combate militar
1: como yo sé, trivia militar, el coronel de la séptima división de montaña de Bolivia que lo captura, el coronel Centeno, que luego lo matan la Brigada Roja porque fue embajador en París y lo ejecutan unos muchachos eh, por, por, por lo que había pasado. Y el, el agente de la CIA que lo, lo interviene, Félix Rodríguez. Rodríguez, quien conozco muy bien, ya de vez en cuando viene a Puerto Rico, etcétera De origen cubano de origen cubano sí, sí. Eh, y, y él es el que habla y tiene la pipa y el reloj del Che Guevara el, que, Rolex. el Rolex y una pipa tipo Sherlock Holmes de esas que
2: bajan para abajo eh, la tiene en su casa pero eso es historia y en esa última batalla en la tropa guerrillera del Che eran cerca de 20 17 o 20 guerrilleros sí, sí, sí. y se enfrentaron a 3.000 soldados del ejército de Bolivia sí, sí. asesorados por la CIA sí, sí, sí. y por asesores militares de Estados Para Unidos la, el,
4: caso de, el caso de caso Che sí. es importantísimo porque trasciende en la historia que tantos años después estemos hablando
1: sí, de y tú puedes ir a Nepal Guantofagasta Chile y la gente sabe quién es Che Guevara es un, un fenómeno mundial por su valentía y sus ideales pero en ese sentido pues murió haciendo lo que él pensaba que era correcto y yo lo admiro por eso señores hasta mañana viernes amigos